0: Zo, ik dacht, dit is wel een lekker muziekje om het volgende onderwerp mee te introduceren, libido. Want de vraag die misschien wel het meeste binnenkwam op de redactie is, zorgt de pil voor een verlaagd libido? En niet alleen luisteraars, maar ook online wordt er van alles over gezegd en geschreven. Luister maar naar vlogger Linda de Munk.
1: Ik merk inderdaad, dat misschien nog het enige verschil wat ik wel redelijk merk, is dat mijn libido echt best wel verhoogd is sinds ik gestopt ben met de pil. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn, mocht je nou in een relatie zitten en je libido is echt veel minder dan die van je vriend of vriendin, dan lijkt het mij misschien een leuke, goede experiment of oplossing om dus te stoppen met de pil.
0: Dit was Linda, maar ook bij RTL Late Night was het onderwerp van gesprek. Dus simpel gezegd als, je, als, als jij met je vriend uh, ligt in de tijd van de pil en hij had een streling op je arm of denkt van god hoe gaat het met je, dan was het tot dan was het van het gaat goed en slapen en zonder pil is het nou, het gaat goed,
1: ja,
2: dat is het verschil eigenlijk.
1: Hij zei tegen mij, of, nee, ik, ik dacht ik, toen ik aan die tweede pil was op een gegeven moment dacht ik nou volgens mij ben ik frigide en ik accepteerde dat idee omdat ik dacht vrouwen houden gewoon niet zo van seks als mannen, dat weet iedereen. Nadat ik met de pil gestopt ben, denk
2: ik daar heel anders over. Ja. Maar wat me nou nog steeds niet helemaal duidelijk is... Uh, ben je nou vaar, heb je nu vaker zin in seks of gaat de seks beter? Allebei.
0: Heb je nou inderdaad minder zin in seks als je aan de pil bent? En dat is eigenlijk de vraag die we willen beantwoorden... en of het vooral ook wetenschappelijk is aangetoond. En dat doe ik niet alleen. Of eigenlijk is dat al oneerbiedig om te zeggen. Naast me zit ook onze researcher Michelle. Hallo. En Michelle die heeft zich echt door stapels papieren heen gewerkt om ja. deze vraag te kunnen beantwoorden. Want ik kon, het, ik kon het gewoon niet alleen. Ik werd echt oversteld met reacties. Uh, dus dit is een beetje een andere uitzending dan normaal. Het is, het is geen reportage, het is ook geen redactie. Maar uh, ik heb Michelle de studio ingetrokken
2: om een antwoord te geven op de vraag. verlaagde de pil je libido. Ja, en dat was eigenlijk helemaal niet zo simpel als dat we in eerste instantie dachten. Uh, want we hadden het er natuurlijk op de redactie ook over... Over libido, alsof dat een heel logisch begrip was. Uh, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nee. Daar zat nog een heel verhaal achter. En we kregen zo een reactie van trace luisteraar Lindy van den Muizenberg. En zij is seksuoloog in opleiding. En zij maakte zich eigenlijk een beetje zorgen of we libido wel goed genoeg begrepen. Voordat we in dit onderzoek duikten. Dus ik heb haar even gebeld. En, uh, we Ze heeft het uitgelegd. Ze heeft het uitgelegd. Ja, we kunnen even naar haar luisteren.
1: Ik uh, hoorde Tessa vertellen dat ze over libido zou gaan uh, onderzoek zou gaan doen. En uh, nou ja, dat woord libido, dat is iets waar wij seksologen uh, altijd op aanslaan. Omdat het in de volksmond heel erg uh, in zwang is en heel veel gebruikt wordt. Want ik heb een hoog libido of een laag libido. Maar eigenlijk is het een term die ja niet meer zo gebruikt wordt in de seksologie. Omdat het staat voor iets ja, wat je als mens hebt. Een soort eigenschap van veel of weinig zin in seks.
2: Terwijl het gewoon niet zo werkt. Dat was Lindy? Ja, ja en, en natuurlijk was de volgende vraag... maar wat is het dan wel? Zin in seks is iets wat, je, ja, wat erg
1: afhankelijk is... van psychologische factoren ook... en van gedrag en van wat je hebt geleerd rondom seks. En dat is dus niet een vaststaande eigenschap. Dus ja, libido als een soort uh, reservoir van zin in seks... wat in je zit, dat is er gewoon niet.
0: Oké, okay. heel leuk. Maar ik heb de bijsluiter gelezen... en daar staat toch echt in dat je soms last kan hebben... van een verlaagd libido...
2: 1 tot 10 op de duizend vrouwen kunnen daar last van hebben. Hoe zit dat dan? Ja, dat staat inderdaad gewoon in de bijsluiter. Maar of en hoe dat dan precies werkt, dat is gewoon niet zo simpel. Nee. ik zie, jij hebt hier een, een stapel papier
0: meegenomen.
2: Ja, ik heb een heel groot onderzoek gevonden waar de onderzoeker, meneer Pastor... die heeft 36 onderzoeken naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken om te kijken... kunnen we hier nou iets van een conclusie uittrekken? En wat voor onderzoeken heeft hij vergeleken? Hij heeft onderzoeken vergeleken die, uh, die kijken naar het effect van de anticonceptiepil op je libido. En je gebruikt nog steeds libido? Ik gebruik ik. nog steeds libido, ja. Want ik heb dat met Lindy afgesproken. Ze heeft me toestemming gegeven dat ik okay. nog steeds libido mag gebruiken. <laughs> en ook heel veel wetenschappelijke artikelen in het Engels in elk geval hebben het ook gewoon nog steeds over libido. Oké. Okay. En, en wat, wat is er uit het onderzoek gebleken? Nou, dat er vooral heel weinig consensus is over of er nou een directe link is tussen anticonceptie en je libido. Maar één ding is wel heel erg zeker en dat is dat je testosteronlevel omlaag gaat als je die anticonceptiepil slikt. Oké, okay. een
0: testosteron kennen we eigenlijk vooral als het mannelijke geslachtshormoon of het sekshormoon. Maar vrouwen die hebben dat dus ook.
2: Ja, vrouwen hebben dat ook, alleen een beetje minder dan mannen. Dus iedereen zegt er is een
0: verlaagd gehalte aan testosteron in je bloed. Ja. Maar de uitkomst is echt totaal verschillend.
2: Ja, je ziet dat één onderzoek zegt verlaagd testosteron, verhoogt libido. En de ander zegt verlaagd testosteron, verlaagt libido. En andere onderzoeken vinden helemaal geen verschil. Dus die link tussen testosteron en libido, die, die is nog niet aangetoond. Maar je hebt één en... onderzoek uit deze meta-analyse gevonden waar je iets verder ingedoken bent. Ja, want de onderzoeker van dit onderzoek ligt één onderzoek uit die niet gesponsord is door een farmaceut. Dus alle andere onderzoeken waren gesponsord door farmaceuten? Hij zegt niet per se alle andere. Hij is een beetje uh, subtiel erover. <laughs> ja, maar hij wil wel graag kwijt in de okay. discussie. Okay. Hij wil toch laten weten, het kan zijn dat ze beïnvloed zijn omdat ze gesponsord zijn door een farmaceut. Hoe maar de... eentje dus niet? Eentje niet. Dus hij zegt eigenlijk, uh, impliciet zegt hij, je moet naar dit onderzoek kijken. Dus dat heb ik gedaan. En wat kwam daaruit? Ja, is nou, daar het verlossende antwoord in te, in te vinden? <laughs> dat is een, is een Duits onderzoek onder 752 medische studenten. En daar kwam eigenlijk uit dat er wel een lichte verlaging is tussen het slikken van die anticonceptiepeel en hun libido. Of zoals ze dat in het onderzoek hier zeggen, je seksueel functioneren.
0: En dat is dus het antwoord, want ze
2: hebben een groep vrouwen vergeleken... die wel de pil slikten met een groep vrouwen die het niet slikken. Ja, ja ze hebben inderdaad. En daar vonden ze dus, je hebt een, een soort van hele grote vragenlijst. Die hebben ze gebruikt voor dit onderzoek. En aan de hand daarvan hangen ze een score aan jouw libido. En uh, dan vergelijken ze pilgebruikers met niet-pilgebruikers. En daar zat een verschil in van 1.2. En dat is dus het antwoord? Nou, ik vroeg me dus wel af, wat betekent die 1.2 eigenlijk? Want mm -hmm. het is op een schaal van 36. Betekent dat dan dat je één keer per week minder zin hebt in seks of zo? Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb met verschillende seksuologen gebeld... En, en hun ook gevraagd, wat moet ik hier nou uit begrijpen? Yeah. En zij vertelde me dat het wel in de veilige zone zit... In de, in de goede zone. In
0: de goede zone. In de goede zone waar, <laughs> waar het nog
2: allemaal goed gesteld is met je seksueel functioneren. Met je libido. Want als je heel laag scoort, dan, dan zou je wel mogelijk een probleem kunnen hebben.
0: Ja, precies. Okay. Ja. Maar hoe zit het dan? Want ik vraag me toch af. Dan kom ik weer met die bijsluiter. Daar staat in 1 tot 10 op de duizend vrouwen kan last hebben van een verlaagd libido. Uh, Linda de Munk die had het erover in haar vlog. Uh, bij
2: RTL Late Night werd besproken. Zit het dan bij vrouwen tussen de oren? Is het, is het echt? Ja, dat, dat vroeg ik me dus ook af. Want er zijn je hoort het heel erg veel. En het verschil is heel erg klein. Dus hoezo hebben zoveel vrouwen er last van? Uh, dat heb ik aan Lindy gevraagd. Nou ja, tussen de oren zit eigenlijk alles, want seks speelt voor een klein deel in je lichaam
1: af en voor een heel groot deel in je hoofd. Dus tussen de oren klinkt het altijd zo negatief van je hebt het maar bedacht of zo, maar onze hersenen die doen gewoon heel veel. Dus eigenlijk zit het hele functioneren van de mens bijna tussen je oren. Um, en dit dus ook, dus seks is in die zin complex dat het voor een heel groot deel ook afspeelt in hoe jij er zelf naar kijkt, wat je erover hebt geleerd. Dus
0: wel tussen je oren, maar dat wil niet zeggen dat het onzin is of dat het niet waar is. Oké, okay, dus het zit wel tussen je oren, maar het zit ook niet tussen je oren. Maar ik wil inmiddels echt
2: weten, hoe zit het nou met die cijfers uit die bijsluiter? Ja, dat snap ik. Ik ook. Want het bleef gewoon heel erg raar hoe zij nou bij die cijfers komen. Dus ik heb Bayer gebeld. Uh, Bayer is uh, de farmaceut die, die de pil produceert, de micro-130. Ja, klopt. Dat is, jouw, dat is jouw pil en de pil die de meeste vrouwen in Nederland slikken. En ik heb hun gevraagd hoe zij bij die cijfers komen van 1 tot 10 op de 1000... En zij vertelde me dat ze die cijfers hebben gebaseerd op bijwerkingencentrum LAREP. zij houden alle meldingen bij van mensen die problemen hebben met hun medicijnen of hun anticonceptiepil. Dus toen belde ik nog even het LAREP om die cijfers op te vragen en te kijken of dat dezelfde cijfers waren die in de bijsluiter stonden. En toen vertelde LAREP dat dat helemaal niet gebaseerd kon zijn op hun meldingen. Dat ze dat nooit doen eigenlijk. Dus dat heb ik weer teruggekoppeld aan Bayer... En die zijn er inmiddels al een paar dagen mee bezig... om te kijken hoe dat nou precies zit... en op, op, op basis van welke cijfers ze dit, uh, dit in de bijsluiter hebben gezet. Dus dat is nog even afwachten. En daar ja. kom ik wellicht in de volgende redactie op terug... Oké, okay,
0: dus de conclusie is uh, over die cijfers die in de bijsluiter staan, daar komt Bayer later op terug. Uh, die kunnen ze nu nog niet verklaren. En in de huidige wetenschappelijke literatuur is er eigenlijk geen duidelijk verband aangetoond tussen ofwel de pil en
2: libido of testosteron en libido. Nee. Behalve dan dat Duitse grote onderzoek waaruit bleek dat de pilgebruikers wel iets lager scoorden als het ging om hun seksueel functioneren. Maar dat was zo'n lichte verlaging. En bovendien zaten ze dus in de veilige zone. In de veilige zone. Ja, en uiteindelijk, zoals Lindy zei, ligt het gewoon aan veel meer dan je testosteronlevel of die anticonceptiepil. Maar kijk er wel naar, naar die anticonceptiepil. Maar kijk ook naar al die andere dingen die ermee te maken hebben. Want of je rookt, heeft er bijvoorbeeld wat mee te maken, hoe lang je relatie al is. Okay. En of je überhaupt wel weet waar je zin van seks in krijgt. Geen verband dus vooralsnog.
0: Uh, super bedankt Michelle voor de mega hulp. Want ik had het in de, wat ik al eerder zei. Ik had het niet in mijn eentje gekund. En uh, we duiken nog in een aantal andere vragen. En die ga ik in de volgende redactie uitleggen. En ben je nou echt super benieuwd naar al die artikelen die Michelle doorgeploeterd heeft. En wil je die testen ook doen? Kijk dan even in het i'tje. Want daar hebben we ze allemaal ingezet.